0: 药师说给你听单元，今天要跟我们连线的是台北市立联合医院中心院区药剂科的陈庭如陈药师，药师好
1: ，主持人各位听众大家好，我是台北市立联合医院中心院区的陈庭如药师，
0: 嗯，今天最主要跟大家来聊一聊有关于儿童的用药安全，所以其实大家要先有个概念，就是儿童不是大人的缩小版，对不对？对，没错。嗯，那他们的吸收代谢都跟大人不太一样，所以用药要更小心。那
1: 个、嗯哼，没错，小朋友的药物啊，除了跟年龄跟体重有有关之外，他们的吸收代谢也跟大人不一样。嗯，像比如说婴幼儿啊，他们的角质层比较薄，所以说他的皮肤穿透性会很好。所以说，像我们在使用外用药品的话，他们的吸收也会比较好。所以说，像外用药品的话，只要这样子，薄薄的擦一层就好了。或者说，也会建议啊，就是先在大人的手掌心先抹开，然后再用轻拍的方式。然后涂抹到小朋友的身上，嗯，然后像婴幼儿啊，他的胃排空跟肠胃蠕动的时间也会比较长。嗯、一般就是说，像小朋友要成长到六到八个月的时候，才会比较接近大人的那个吸收跟排空。嗯，所以说像口服药品的话，我们的使用方法也要稍微注意一下。是，然后在小朋友的代谢方面。儿童的肝脏跟肾脏的话，它的发育就只有成人的百分之二十到百分之四十之间。嗯，而有些药品，它在幼儿跟成人的代谢路径也是完全不一样的。所以说，在儿童的用药啊，我们的剂型、剂量，然后其实都是需要医师、药师跟家长们都需要。谨
0: 慎注意的，嗯，所以其实大人吃的药真的不适合小朋友吃
1: ，对不对？嗯、对，都是要注意要调
0: 整。嗯，好，其实一般呢、哦，我们会呃常见，比如说啦，把那个大人用药用磨粉的方式，然后分包，然、嗯哦、好像觉得这样子就分量比较就剂量比较少之后，好像就安全，但其实好像也未必是所有的药物都适合磨成粉
1: ，对不对？像大人的药物啊，其实因为我们是整颗吞，所以没有感觉。但是其实它磨成粉了之后，嗯、其实它的味道是蛮苦的、哦，所以说很容易会让小朋友排斥吃药。而且在药物的剂量上，其实也会不好掌控、嗯，因为像小朋友可能你只需要吃大人的二分之一、四分之一，或者是更少、嗯。这个时候如果说要用切药器来。来处理的话，其实很不容易把它切割均匀。嗯、所以说，其实就专业的立场来说，我们会建议说、呃，要用小朋友的特殊的专用制剂是最理想的方式。嗯、像他们一般大概
0: 没办法一整颗吞下去，所以会有一些比较特殊的剂型就对
1: 了。嗯嗯、像有一些，比如说缓释锭，嗯，它是可能在胃里面它没有要。呃，让它吸收要到肠胃道吸收的话，这时候就不建议使用磨粉。嗯嗯,嗯。然后或者是说，像我们像磨粉的话的缺点就是，像你那个药品在研磨器内也会容易交互感染，嗯、或者是分装的剂量会不精准。嗯。然后而且主要是磨粉之后，你的药品就没办法辨识，而且很容易。就是会受潮变质，它的保存期限就会变得更缩短
0: 了。嗯，所以不要下次不要再那个要求药师说，你帮我把它磨成粉，小孩比较容易吃进去，对不对？對有些药真的不适合啦。嗯
1: ，所以说像我们都会建议说，就是使用儿童专用的糖浆或者是咀嚼定、嗯，它的剂量就比较低，是专门为小朋友做设计的。嗯，然后像他们的话。有些药品就会直接会专门附有小朋友专用的喂药器啊，或者是系统，可以方便小朋友来做使用。嗯嗯，然后，而且他们的味道啊都已经有矫正过，所以说是小朋友可以接受的味道、嗯，没有可怕的那种苦味或药味。
0: 对，因为你一次让他吃到苦哦、嗯，你下次要再喂他药，他就是在那边根本就不想吃了啦，对不对？又一直哭了啦，对不对？对啊
1: ，所以说其实到小朋友可以理解大人说话的时候啊，就是可以慢慢就是跟小朋友要做沟通啦。嗯，就是说要跟他讲说为什么要吃药。然后让小朋友有选择的权利说，说呃想要在哪里吃药，想要吃哪一颗药，或者是说用什么方式吃药，嗯，让小朋友也可以平常就熟悉练习服药的这些工具，然后来增加小朋友服药的意愿。嗯，像有的时候啊，如果说呃小朋友真的很反抗的话，也可以搭配少量的食物啊，像是布丁啊、果冻或者是糖浆。嗯来掩盖药物的味道，嗯、但是有些药就不建议跟那个药物一起来搭配，像是牛奶啊、奶粉，嗯，嗯像因为牛奶含钙嘛，所以说这种含矿物质的都会容易跟药物产生交互作用，是，一而且说你对小朋友来说，婴幼儿来说，嗯，牛奶或母奶都是很重要的营养来源。如果说你加在牛奶那个里面，然后让小朋友对奶水产生了排斥的现象的话，那小朋友可能就会有厌奶的状况发生。所以说，千万不要把牛奶跟药物一起加在一起使用。嗯。然后，另外很重要要一点，也是不要哄骗说啊，我现在不是在吃药，我现在是在喝糖浆，在喝饮料。<笑>对，这样的话，如果小朋友真的是趁大人不在的时候去说啊，我要来喝饮料，然后、嗯。自己去拿到这个药品的话，就会有过量用药的危险。所以说，跟小朋友沟通、教导小朋友正确的用药观念是非常重要的一件事情、嗯
0: 。对，当他长大到一个程度之后，我们就要慢慢跟他讲解这些事情了，对不对？嗯、没错。哦，你不要老觉得说啊，他还小都听不懂。我觉得小小朋友的理解能力哦，有点出乎大人意料之
1: 外。没错，所以他們现在越来越早熟
0: 。对，先跟他沟通哦，才会发生一些真的是惨案，就糟糕了哦。没错、嗯，没错。那保存呢？因为有一些药品，因为感觉那个儿童用药，它的剂型都比较特殊哦。药品保存是不是也跟大家稍微说明一下
1: ？像儿童用药啊，都会有个别特殊的剂量，所以说每个人、嗯、每个小朋友依照他的体重。都会依照他的年龄，都会有使用的剂量都会有差别，所以说会建议说，你从医疗院所领回来的药品的话，一定要把药品装在药袋里面一起存放
0: ，因为才能
1: 够清楚每个药品它个别所需要的剂量，那也知道它的注意事项跟保存方式。嗯，然后会建议把药品放在干燥阴凉的地方，然后而且放在小朋友不容易拿到的地方。而有些药品如果说真的是非到磨粉分包不可的话，因为它会比你整颗的更容易受潮，所以说会建议你不要当做备药，就是医生开的天数你就把它使用完毕。嗯，然后像有些眼药水啊、眼药膏啊，为了怕细菌感染，然后通常这个我们会建议在开封一个月以内，这个就要使用完毕、嗯。如果没有用完的话，就是直接就丢掉了，因为像眼睛是很。嗯重要的灵魂之窗对，对，千万不能够让细菌感染。嗯，然后像小朋友常会用退烧的塞剂啊，嗯、就是建议放在阴凉的地方保存。嗯，但是像现在实在是台湾的天气，实在是温度太高了,太了、嗯，所以说真的是没办法的话，也会建议可以放在冰箱储存，然后防止那个酸剂会。变软，嗯，这个就是大概今天儿童用药的大致说明、嗯。了解，
0: 那其实小朋友用药也会有一些家长可能有些问题、嗯、也跟呃这个一并跟大家，请那个药师跟大家说明一下。比如说小朋友吃完，因为他身体不舒服又吐了、呃、或是太苦他又吐了，那要不要再吃一次呢？
1: 像小朋友因为药苦啊，或者是他现在的情绪有点排斥，嗯，所以说小朋友在吃完药就是很常见会有吐药的状况发生。一般我们可以用两个方面来判断：服药过后他是大概多久的时候吐出来的？嗯，如果说他是服完药之后马上就吐出来的话，那他基本上是没有吸收，所以说是可以再服服用一次。嗯，但是如果说是他吃完药之后大概三十分钟之后才。吐出来的话，这个时候应该大部分都已经有进到胃部，所以说药物已经有吸收了，就不需要再不服。那另外也可以考量这个药物的用途，如果只是退烧、止痛、然后止痒、止咳这种症状缓解的药物，如果说它其实症状没有到很严重或很紧急的话，如果是强迫小朋友再次服药的话，可能会增加。小朋友的那个排斥性，嗯，所以说，如果说他基本上已经没有发烧了，或者是已经不痒的话，这种症状治疗的药物的话，其实也就可以。不需要再次再再补用的状
0: 况、嗯。嗯，但这个是症状用药，但其他有一些，比如说抗生素、抗病毒就不一样了，对不对
1: ？对，这种的话就是用我的刚刚讲的，就是用时间来判断需不需要补服、嗯，因为这个维持它的疗程是非常重要的一件事情
0: 、嗯。好，最后哦，可能家长会问的就是，万一不小心忘记吃药怎么办？因为时间已经过了，哦，这个到底要怎么判断？我要赶快吃吗？还是说下次时间到再吃就好？
1: 像照顾小朋友啊，就是因为每一个时间可能喂奶、喂药这个时间都会抓得很很有这个流程，所以说难免可能会真的是遇到会忘记喂药。然后像这个时候我们就可以掌握对半原则，如果是说超过中间一半的时间才想起来的话，那就不需要再补服了。如果是在用药的时间点一半之前想起来的话，就可以补服。像比如说，呃，六个小时需要吃一次药的这种药品的话，你七点吃完药，下一次隔六个小时应该是下午一点。嗯，但是如果说你早上十点是中午是一半的时间，所以说你七点吃完药，然后哎七、欸、点忘记吃药，但是你早上八点多想起来的时候啊，那就可以补服这一次。嗯，但是如果应该七点吃的药，你到十一点的时候才想起来，这个时候已经快接近下午一点了，那就不需要补服，嗯、就直接等下一次一点的时候再吃药就好了。嗯、然后记得是说，你不能够你早上的药忘记吃，那下一次吃药的时候一次吃掉两个剂量。这样的话，其实就会有药物过量，更有副作用、嗯，有毒性的发生可能。好，所以就不要这样，就
0: 用那个过半时间去稍微做一下判断。没错,、哦啊、没错不要错不要两次一起吃。对对对。呃、嗯，这个太恐怖了，对小孩来讲，他完全受不了。不要说小孩受不了，大人应该也受不了了，对不对？没错
1: 没
0: 错、嗯。好，那今天非常谢谢陈婷如陈药师来跟我们说明有关于儿童用药安全。谢谢药师，谢谢，谢谢你，拜拜。